0: Жахлива війна прийшла в наші домівки. Життя кожного українця змінилося назавжди. На жаль, ми не повернемо тих, кого вже з нами немає. Однак, в наших силах не допустити війну в майбутньому. Навряд чи вона можлива справді в розвинутому суспільстві. Тому завдання на подальші роки Побудувати країну, яка належить до цивілізованого світу та здатна не лише боронити, але й не допустити можливості розв'язання потенційної війни. Привіт! Крапка! Ви слухаєте подкаст «Дельфіна шизофреники» з «Чмотової З вами його ведучий Майкл. Перед початком цього епізоду хотів знову принести своє величезне вибачення у своїх слухачів. Це те, що невчасно випускає свої епізоди. Сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ситуація стабілізується. Тема сьогоднішнього епізоду «Супермаркет. Аптека. Цвинтер». Сьогодні хотів би поговорити про наше здоров'я та висловити свою думку про ковід. Дослухайте цей епізод до кінця і ви дізнаєтесь, чому не бувають здорових спортсменів і чому ковід не найголовніша проблема, пов'язана із здоров'ям. Та превеликий великий жаль COVID-19 забрав понад 100 тисяч жителів в Україні. Вищою є статистика лише щодо смертей від серцево-судинних захворювань. Коронавірус – це жахлива епідемія, яка в недалекому минулому змусила ізолювати весь світ. Жоден експерт ще 5 років тому точно не міг уявити, що будуть скасовані тисячі рейсів, кордони закриються на місяці. Мало хто передбачав, що існуватиме необхідність працювати з дому чи знаходитись в ізоляції впродовж 14 днів. І ні, це не буде здаватися відпускою. Я теж був в ізоляції, тому знаю, про що кажу. Але хочеться вірити, що в майбутньому можливість такої пандемії не буде навіть і допущена. Тому ціль даного епізоду – Змінити ставлення до здоров'я та зрозуміти, які помилки ми всі допускали і, самі того не розуміючи, відкривали короні двері у наше життя. Розпочнемо з неприємних фактів. Здоров'я не входить в повістку дня. Вам не здається, що в новинах розповідали про все – Політика, спорт, шоу-бізнес Але про здоров'я можна було почути не так часто Кому цікаво було слухати про те, що лікарі потребують сучасного обладнання Про те, що закриваються медичні заклади Про те, що стан лікарень і рівень доходу їхнього персоналу не на найвищому рівні Змушує нас хіба що співчувати їм Ну і нам заодно це ж наші лікарні. Наша байдужість до цієї теми вбила не одного українця, якого можна було врятувати. Ця куряча сліпота може завадити, отримувати другий шанс на життя наших близьких допоки ми не змінимо пріоритет цінностей. Діти це наше майбутнє. Діти це наше майбутнє. Даний вислів відомий всім ще з дитинства, і має сенс, але ви впевнені, що молоде покоління доживе хоча б до пенсійного віку. Чомусь я маю сумніви. На уроках в школі діти можуть дізнатися про те, як зберегти і дбати про своє життя лише на предметах основи здоров'я, біології та фізичне виховання. Невеликий вибір. Чому безмовне суспільство і дуже розумні міністри, методисти і всі ті, хто працює в Міністерстві освіти, вважають, що знання з математики, фізики чи хімії і так далі, більш знадобляться, ніж розуміння того, як прожити довше? Дійсно, теорема Піфагора чи руху – рух це must have у порівнянні з тим, як дожити до правнуків? І знання того, що необхідно робити, аби діагностувати рак не на четвертій стадії Ми вирощуємо націю, яка буде знати про історію та астрономію більше, ніж будь-яке інше покоління в минулому Але розуміння цінності свого життя і важливості його збереження залишається на рівні сторічної давнини Цифровий аутизм що простіше – читати книгу чи гортати сторінку новин в соціальній мережі? Риторичне запитання. Що частіше ви робите? Дивитесь на екран чи спілкуєтесь з іншою людиною? А може вміло поєднуєте ці дві речі? Епідемія гаджетів захопила весь світ. Смартфони, з якими ми прокидаємось, їмо, переглядаючи останні новини, Їдемо на роботу, стали невід'ємною частиною нашого життя. Навіть роботи і відпочинок ввечері теж пов'язані з гаджетами. Що ж, ми з вами в пастці, з якою вибратись можуть одиниці. Цифровий аутизм – це стан, за якого молоді люди не можуть підтримувати тривалий психологічний контакт один з одним. Вони не цікавляться внутрішнім світом іншої особистості. Найстрашніше те, що виростає покоління, для якого цінність гаджетів має більше значення, ніж людина. Ми добровільно підсажимо дітей на цей наркотик. З дитинства даємо малюкам гратися в телефоні чи переглядати мультфільми. Та й на власному прикладі показуємо, як не відриватися від екрану. Про інформаційну гігієну чули, а ось на практиці одні двійки. Тільки уявіть, що існує людина, яка не користується Фейсбуком, Інстаграмом чи Тіктоком. Це декун, печерна людина. А може ні. Дослідження, яке провів Арік Сігман ще в. У 2015 році говорять, що діти 7-річного віку провели один рік свого недовго життя перед екраном, беручи до уваги різні його види – телефони, телевізори, планшети і так далі. Треба уточнити, що це один календарний рік – 24 години на 365 днів. Ті, кому зараз 18 років, провели вже 4 роки свого життя перед екраном. На тенденціях менше спати, аби більше посидіти в інтернеті, я вже не буду наглушувати. Необхідність. 24 на 7 перебувати онлайн – це нова реальність. Новий наркотик, нові кайдани, які напевно змінять нас в інший біологічний вид. Тому це не діти в нас не такі, це батьки не відповідають сучасним стандартам. Не даремно кажуть, ми повинні не бажати мати дитину, а бажати стати батьками. Частина друга. Пропоную уявно прогулятися по супермаркету. Ми бачимо повні полиці продукції. Нічого дивного. Багато хто з вас звертав увагу на ціну. Але ми всі змирилися з тим, що... Алкоголь, тютюнові вироби, джанк-фуд і фаст-фуд стали звичними речами на вулицях. Ми продаємо отруту, наприклад, алкоголь, а потім лікуємо наслідки: проблеми з печінкою та системою травлення, можливий ризик інсульту. Ми йобнуті. Спочатку заробляємо з продажу алкоголю, зароблені кошти виділяємо на медицину, а потім намагаємося вилікувати вже нових хворих теж за рахунок продажу спиртного. Все це стосується продажу газону, солодких напоїв, колеф і спрайт, джанфуту, таких як чіпси, сухарики, горішки і так далі, фастфуду, гамбургер, картоплі фрі. Ще раз повторю, ми всі йонуті. Навіть ті, хто не їсть всю цю хрінь, також спонсорують цей кругообіг хворих. Лише під час війни закрилися такі всесвітньо відомі ресторани швидкого харчування, як МакДональдс та KFC. До цього кожен українець був потенційним клієнтом цих та інших компаній, які пропонували нам шлях до хворої печінки. Наше ставлення до здоров'я починається з походу в магазин і того, що саме ми там купуємо. Кількість аптек, які відкрили за останні десятиліття, в, нашому, в наших містах вражає. Здається, ви не знайдете жодної вулиці у великому місті, на якій не було б аптеки. Це підкреслює, що зі здоров'ям українці не дуже. А як же спорт? Скільки фітнес-центрів і спортзалів? Вже відкрито. Давайте по порядку. Задача фітнес-центрів – продати спочатку надію, а потім вже абонементи. Надія полягає в тому, аби ти став більш сильним та привабливим. Ходи в спортзал, потій, а потім їж, що хочеш. Дієти також можуть допомогти, але не забувай, що слід починати працювати саме з холодильника, а не із заліза, якщо твоя мета схуднути. Слід ще вказати, що найкращий клієнт той, що купив абонемент та не ходить, ніж той, хто ходить. Чому? Бо тренажери не ламають. Щодо спортсменів, то тут теж має місце і темна сторона спорту. На професійному рівні травми отримують всі. І надмірне тренування теж мають наслідки для здоров'я. Бо про баланс мінералів та їхню кількість далеко не всі переймаються. Тому краще займатися спортом заради задоволення, а не для медалей. Підсумки. В погоні за швидкоплинною модою ми забуваємо про більш важливе здоров'я і живе спілкування. Наслідки нашої байдужості до цих питань ми вже бачимо. Давайте разом зробимо українську націю здоровішою і сильнішою. Тому не забуваємо, що саме від наших звичок та ставлення до здоров'я залежить те, скільки років ми з вами проживемо. Пропоную подумати над Цим та нарешті вирватися з кола. Супермаркет-аптека Цвинтер, Замінивши його на парк спілкування і довголіття З вами були дельфіни-шизофреники з чмотовирівки Дякуємо діджей-молюску за сьогоднішні треки І до нових зустрічей Па-па